0: Bienvenidos al podcast de Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio, un podcast dedicado a la mujer, a la esposa, a la madre, a la amiga, a la ministro de este tiempo. Te habla tu hermana y amiga la evangelista Ana Cielo Guzmán y esto es Mujer con Mentalidad de Reino. Este es nuestro tercer episodio y hoy estaremos discutiendo acerca del tema de la mujer de proverbios en medio de la crisis. Estaremos hablando un poco de esta mujer. ¿Y cómo nosotras podemos eh, visualizar nuestra vida como ella la visualizó? ¿De qué manera nosotras podemos, de alguna manera, parecernos un poco más a la mujer de proverbios? Sabemos que estamos viviendo un tiempo incierto. Cada mañana al despertar, las noticias solo nos recuerdan el acecho de una terrible pandemia. Una pandemia que ha dejado lágrimas, que ha dejado dolor, alrededor del planeta Tierra. Una pandemia que nos amenaza con estremecer la economía, la salud y los tiempos venideros. No es la primera vez que el mundo enfrenta tiempos de crisis, catástrofes, terremotos, huracanes o amenazas de guerra. Por años hemos vivido diferentes situaciones, hayan sido de lejos o de cerca. Sin embargo, lo diferente de esta crisis es que todos en el planeta Tierra la estamos viviendo juntos. Todos estamos viviendo el tiempo difícil y me atrevería a decir que cada mañana nos despertamos de alguna forma agradecidos de vivir y enfrentar un día más. Por difícil que sea, por más retante que sea, estamos dando gracias por la vida, estamos dando gracias por existir. De alguna manera cada despertar se ha vuelto un regalo primordial, aún en la vida de aquellos que no le encontraban sentido a su vida. Y aunque sinceramente siempre debió haber sido así, el COVID-19 vino para recordarnos lo que es prioridad. Una prioridad que de alguna manera se nos había escapado de las manos, como lo era disfrutar las cosas más simples de la vida. La familia, la hermandad, el aquí y el ahora de cada día. El abrazo, el beso, en fin. Lo que tomamos por simplicidad se ha vuelto importante. Ahora podemos hacernos muchas preguntas. Como mujeres de Dios, ¿cómo podemos encontrar paz en medio de la tormenta? ¿Cómo podemos mantenernos fuertes? ¿Cómo podemos mantener la fe? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cómo podemos reflejar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos darle calma, seguridad y esperanza? Lo más poderoso que tiene la Palabra de Dios, amada oyente que me escuchas, es que fue escrita para todos los tiempos. Fue escrita en el tiempo que Jesús caminó por la tierra. Fue escrita para el presente y fue escrita para nuestro mañana. En ella encontramos respuestas. La Palabra es consejera. Ella envuelve fortaleza. En ella siempre vamos a encontrar esperanza. El libro de Proverbios capítulo 31 versículo 10 dice de esta manera, nos habla de una mujer que tiene muchas cualidades. Nos habla de la mujer eh, virtuosa, de la mujer de Proverbios, una mujer hermosa, pero sobre todo esta mujer de Proverbios es una mujer que se dejaba dirigir por Dios en todo tiempo. Esta mujer tiene una relación íntima con Dios, esa, esa relación en la que la dirige. Hacer una buena esposa, una buena madre, una buena amiga, hija, vecina, tal vez una buena tía. Esto es para las tías que me están escuchando. No sé. La mujer de Proverbios fue dirigida por Dios en todo tiempo. La mujer de Proverbios es una mujer que reconoce sus emociones. Es una mujer de virtud. Y la palabra virtuosa en hebreo significa fortaleza. Esta mujer es reconocida como fuerte y vive su vida de acuerdo con los principios de Dios. Es de gran ejemplo en los días difíciles, definitivamente. Quien fuera como la mujer de Proverbios. Sabes, ella tiene un carácter firme y reconoce que la paz de su hogar también depende de cómo ella enfrenta los días por venir. Esta mujer reconoce que su actitud en medio de la crisis puede ser trascendental en cómo su familia se puede mantener fuerte en los días de tormenta. Muchos tienen un significado erróneo de lo que en realidad significa la palabra mujer. O tal vez tienen un significado erróneo de lo que habla la Biblia acerca de la mujer idónea. Muchos piensan que la mujer solo sirve para cuidar los niños y estar en la cocina. Eh, piensan que a veces estamos despistadas. Piensa que vivimos afanadas, que solamente nos importan los zapatos. No sé, muchos tienen un, un pensar erróneo, pero la Biblia me habla de que esta mujer, la mujer de Proverbios, tenía muchas cualidades. Ella era fabricante, era importadora, era administradora, corredora de bienes de raíces, era costurera, comerciante, tapicera, en fin, era la mujer como, como, como tú y yo. Era una mujer de este tiempo, así mismo la describe, era una mujer que, le, que, que se atrevía a correr la milla extra por su hogar. Era sabia, poseía una gran virtud. Pero ella no basaba su confianza y sus emociones en los logros que ella tenía ni sus talentos, sino que ella era sabia, ella reconocía que todo era producto de una vida plena llena de confianza y temor al Dios que ella servía. El atractivo de esta mujer proviene totalmente, amada que me escuchas, de su carácter. Vivir diariamente con una actitud de acuerdo con lo que creemos, a lo que predicamos, a lo que esperamos, no siempre es fácil. Vamos a ser sincera: en nuestra humanidad no podemos sentir de fallecer muchas veces. En nuestra humanidad puede que nos cansemos, nos debilitemos y sintamos que no podemos más quizás puede, puede que hoy te estés preguntando muchas preguntas quizás podemos preguntarnos ¿cómo puedo yo vivir una vida como esta mujer de proverbios? ¿cómo puedo yo enfrentar la crisis como la mujer de proverbios enfrentaba su día a día? ¿cómo yo puedo pensar como ella piensa? cuando apenas desperté hoy y al mirar las noticias tal vez sentí que mi espíritu desfallecía ¿sabes? ¿sabes? Tú que me estás escuchando, mujer, mujer con mentalidad de reino, tú que estás ahí, quiero que entiendas algo. Primero es necesario entender que la palabra de Dios nos dice en, en Juan, en el, en, el en el libro de Juan, perdón, capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo nos deja una promesa el libro de Juan capítulo 16 versículo 33 nos deja una, una promesa clara en el mundo tendréis aflicción tendremos aflicción pero tenemos que confiar porque ya él venció el mundo Sabes, Jonás también se sintió así y Jonás redireccionó sus emociones y las llevó al Señor. Jonás capítulo 2 versículo 7 dice en la Biblia de las Américas, cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Wow, me llama la atención que Jonás en un momento de desespero y de angustia, cuando sentía que su alma desfallecía, se acordó del Señor. E inmediatamente redireccionó sus emociones y oró para que su oración llegara hasta el santo templo de Dios. Grandes ejemplos de gritos y angustia y auxilio tiene la Biblia, amada que me escuchas, de hombres y de mujeres que pasaron por momentos de angustia y desesperación. El rey David fue uno de ellos. En un momento, en el Salmo 121, Versículo 1 y 2, David se hace una pregunta. Él mismo dice, alzaré mis ojos a los montes. Y ahí mismo se hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo inmediatamente se contesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Qué poderoso es saber que cuando tú y yo hablamos la palabra cuando tú y yo declaramos la verdad ella misma se revela nuestras vidas y nos recuerda aleluya que el diseño de dios para nuestra vida siempre ha sido y será brindarnos socorro aliento y auxilio qué impactante que él mismo se contesta mi socorro viene de jehová porque él sabía que jehová había hecho los cielos y la tierra Amada, vivir de acuerdo con el carácter de una mujer de fe no sucede ni por accidente ni de la noche a la mañana. Es un proceso, es la manera que usted y yo reaccionamos habitualmente frente a las situaciones, frente a las crisis, frente a los momentos difíciles que enfrentamos en la vida. Debemos entender que la vida cristiana es un constante entrenamiento el apóstol pablo mismo dijo que él no había pretendido alcanzarlo todo sino que él hacía una sola cosa y era que se extendía hacia lo que estaba adelante, porque él sabía que él estaba en una carrera él sabía que él por más que conquistara y ganara victoria todavía no era el final todavía tenía que seguir enfocado hasta la recta final por ser cristiano no estamos inmunes por ser mujeres de Dios, no estamos inmunes a estar cansadas. No estamos inmunes a sentirnos tristes o enfermas. Sin embargo, hay algo que mi pastor dice y a mí siempre me llama la atención. Mi pastor dice estas palabras. Dios es la fuerza que fortalece nuestras defensas. Vuelvo y te lo repito para que lo hagas tuyo. Son palabras de mi pastor. Dios es la fuerza que fortalece nuestras defensas o sea cuando tú te sientes que tus fortalezas están débiles Él se hace fuerte en ti cuando tus defensas están bajas Él hace fuerza en ti, Él se Él se hace dentro de ti Él te fortalece, Él te brinda aliento Él es tu fuerza mujer cuando tus defensas están bajas Dios es toda fuente de esperanza en nuestra vida ahora bien tenemos que forjar un carácter en Dios. Definitivamente. El carácter se forma poco a poco. Y una de las claves más importantes es cuando colocamos nuestra confianza en Dios. Cuando tú y yo le entregamos toda ansiedad, toda desesperación al que tiene cuidado de nosotras, vamos formando carácter. Cuando entendemos que hay cosas que están fuera de nuestro control. Cuando entendemos que solamente en Dios... En Él, las cosas que nosotros no vemos pueden llegar a ser, o aquellas cosas que son imposibles para Dios son posibles. En Él, cuando se las llevamos a Él, cuando las ponemos en sus manos, cuando las depositamos en Él. Proverbios, capítulo 31, versículo 25, dice de esta manera: Fuerza y dignidad son sus vestiduras, y se ríe de lo por venir. Espérate un momento. Hermana Cielo, tú me estás diciendo a mí que esta mujer se ríe de lo porvenir y tú me estás diciendo que yo me tengo que reír de lo porvenir. Espérate, yo no entiendo esto. ¿Cómo me voy a reír de lo porvenir cuando todo lo que me rodea son malas noticias? ¿Cómo me voy a reír de lo porvenir cuando todo lo que enfrento y escuchan en mis oídos son noticias de muerte, son ace acechanzas de un virus que no podemos ver pero está acabando con la humanidad? ¿Cómo es posible que yo me ría de lo que viene hacia nuestra vida? Bueno, muy fácil, lo que esta mujer estaba expresando era seguridad, amada que me escuchas. Cuando dice que se ríe de lo porvenir, ella solo estaba expresando que su vida y la de su familia estaban en las mejores manos. Que ella tenía su confianza puesta en alguien más grande que el problema ella reconoce que el día que le entregó su vida a Cristo ya, ya ella no tenía el control de lo que enfrentaría sino que había uno que tenía el control de todas las cosas sino que cada batalla y cada victoria que ella enfrentaría y ganaría se la debería a Dios al que servía, al Dios que ella creía al Dios que ella esperaba esta mujer de la que te hablo hoy no era ingenua, amada que me estás escuchando. Ella no era una mujer que vivía eh, alejada o ignorante y tampoco vivía en una burbuja, tampoco era súper espiritual, que solamente oraba y oraba y oraba y no se movía, solamente pedía, pedía, pedía sin accionar. No, la Biblia me dice que esta mujer, mientras eh, confiaba en Dios, ella cuidaba de su familia decía que de noche oraba ceñía sus lomos era una mujer de carácter una mujer de diseño una mujer de autoridad una mujer que reconocía que todo lo que el enemigo lanzara a su familia y a ella en Dios en Dios ella y su casa tenían cuidado, tenían un vallado tenían un cerco de protección ella sabía que Dios tornaría todo lo malo para bien como dice Romanos 8.28 ella reconocía que no había sido creada para tambalear en la prueba. Esta mujer de proverbios, amada oyente que, que estás ahí escuchándome, reconocía que el Dios que ella confiaba era soberano y dueño del universo y sabía que su casa no le faltaría el pan de cada día, pero ella no se quedaba sentada solo pidiendo, ella comenzó a accionar. La Biblia dice que mientras ella estaba... Eh, cuidando de su casa ella, ella se preparaba para el invierno ella se preparaba para las estaciones que llegarían a su vida la Biblia dice que su marido estaba confiado en ella a mí me impresiona ver que cuando yo pienso en esta mujer me revive las fuerzas porque me hace recordar como esposa que mi esposo también necesita que aunque él es rey sacerdote él necesita de mi fe él necesita de mi empuje, él necesita que yo le diga todo va a estar bien. Esta mujer sabía que el que prometió estar con ella todos los días de su vida no la dejaría. Esta mujer entendía que su casa, sus hijos, su esposo portaban una promesa y que ella era influencia, una influencia muy importante en la vida de su familia. Ella entendía. Que aunque su esposo era el rey sacerdote ella tenía un trabajo importante que hacer en medio de la crisis y era seguir en movimiento era seguir entendiendo al dios que ella le había creído ella entendía que en todo momento aunque su esposo era el rey sacerdote también él necesitaba de ella que era la ayuda idónea que él necesitaba el empuje amada que estás ahí seguir creyendo seguir cuidando de su casa y su familia era el enfoque de esta mujer entonces, nosotras como mujeres de fe, ¿cómo podemos aprender de ella? Esta mujer de proverbio resiste las distracciones y mantiene su mente, escúchalo bien, cuerpo y corazón puro en un mundo cruel, pecaminoso y lleno de preocupaciones. La mujer cristiana, la mujer que le sirve a Dios, la mujer que ha sido restaurada, que ha sido limpiada, que ha sido procesada, que ha pasado por la crisis una y otra vez y se ha levantado. Es la mujer que debe brillar, como dice el libro de Mateos capítulo 5, versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz interior, amada amiga, oyente que me escuchas, tiene que ser trabajada para lograr entender qué tipo de pureza, qué tipo de diseño, qué tipo de mujer Dios quiere trabajar en nosotras. Dios quiere que seamos firmes y constantes, no de doble ánimo, sino que seamos firmes y constantes, que entendamos que no somos de las que retrocedemos en medio de la crisis, sino que nos paramos firmes y seguimos en movimiento mujer, los días de lágrimas y desespero llegan. Es normal, yo he estado ahí, a mí me ha pasado. Sentirnos abrumada en medio de lo que no conocemos también es normal. Pero el salmista dijo lo siguiente en el Salmo capítulo 30 versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dudará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Hoy te quiero animar a ti, mujer. A ti, a la madre. A ti, a la joven. A ti, a la amiga que me escuchas. A la ministro que me estás escuchando. A la hermana. Tú, tú que me estás escuchando. Quiero que entiendas algo. Respira profundo. Respira una y otra vez. Y entiende lo que hizo la mujer de proverbios. Proverbios, capítulos 31, versículo 17, dice que ella ciñó de fuerza sus lomos y esforzó sus brazos. Aquí esto me dice que ella en medio de tiempo cansado tomaba tiempo para reforzarse y escudriñarse. Ella tomaba tiempo para orar y hablar con Dios. Se cuidaba. ¿Escuchaste bien lo que dije, verdad? Se cuidaba a sí misma para lograr cuidar a otros para mantenerse enfocada mirando hacia una sola dirección. Y era tener la mente ocupada en su hogar, en su familia, primero Dios, su hogar, su familia. Ella mantenía su vida en orden, porque ella sabía que manteniendo su vida en orden, su casa no se caería. Ella se analizaba diariamente, me la imagino cosiendo vestiduras, me la imagino trabajando y analizando su vida interior. Yo quiero brindarte unos pasos muy importantes que son necesarios en medio de la crisis. Cuidarte de lo que miras y hacerte esta pregunta. Lo que estoy mirando diariamente, ¿me está edificando? ¿Está aportando algo a mi diseño o me está restando? Número dos, cuidado con lo que hablas porque hay poder en tus palabras. Nuestra familia está al pendiente de nosotras. Salmo 19.14 dice que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de Dios, delante de Jehová que es nuestra roca y nuestro Redentor. Número 3. Cuidar lo que nuestros oídos escuchan, porque lo que escuchan nuestros oídos bajará el corazón y nos estorbará para creerle a Dios. Número 4. Recuerda, nuestro corazón se va a nutrir de lo que tú y yo Alimentamos diariamente de lo que nos alimentamos, de eso es que nos vamos a nutrir. Y hacia eso se inclinará nuestro corazón. Número 5. tenemos que intimar con Dios. Habla con Él, cuéntale cómo te sientes. No hay amigo fuera de Él. Él no está para juzgarte. Él quiere escucharte, mujer. Número 6. tenemos que procurar la santidad. Primera de Pedro 1.16 lo dice. Número 7. Cuidar cómo actuamos. Porque como, como tú y yo actuamos en medio de la crisis, eso nos define en el reino de Dios. Número 8. Cuidar nuestro cuerpo. Es importante porque Cristo mora en él. Primera de Corintios también nos habla de eso. Capítulo 6. Versículo 19 al 20. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Es templo del Espíritu Santo. Cuida tu mente, mujer. Número 9. Cuida tu mente. Número 10. Nutrir nuestra alma con su palabra. Como dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es eh, justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditar para nosotras poder meditar en Dios es necesario conocerle amada oyente que estás ahí entonces por último mujer quiero entiendas que Dios es digno de confianza y si tenemos un encuentro con él un encuentro verdadero podremos llegar a conocer un Dios que jamás cambia, un Dios que no, nos, que no nos va a dejar en medio de la crisis, un Dios que nos brinda seguridad y que todo el tiempo que tú y yo vayamos a Él, podemos tener la certeza de que Él tiene cuidado de nosotras. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotras. Jesús está interesado por ti y por mí. Y Él está intercediendo por nuestra causa aquí abajo en la tierra al Padre en el cielo. Jesús es quien dice ser, amada, que me escuchas. Hoy te exhorto que cuando lleguen los días de duda, de cansancio, de incertidumbre, medites en lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 6, versículo del 3 al 18. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firme ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe amada, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y Amén. Amada, si este episodio bendijo tu vida, te invito a que lo compartas con una amiga. Y si no te has suscrito aún, hazlo. Así podrás escuchar cada episodio nuevo que subamos. Recuerda, mujer, fuiste llamada a pararte en la brecha, a poner tu confianza en Jesús, a confiar en los de repente de Dios para tu vida, tu casa y tu familia. Seguiremos orando las unas por las otras. Ahora será hasta nuestro próximo episodio y recuerda, somos mujeres que tenemos nuestra adoración y alabanza en el cielo y nuestros pies bien puestos en la tierra. Y recuerda, tú y yo nacimos en el corazón de Dios. Esto es Mujer con Mentalidad de Reino y Servicio y será hasta la próxima. Dios te bendiga.